0: Rozmowy poza ciałem. Witajcie bardzo gorąco i serdecznie w Radiu Paranormalium. Zapraszamy Państwa, szczególnie tych zainteresowanych szeroko rozumianą tematyką życia po życiu, OB i podobnych tematów, do wysłuchania audycji specjalnej przy mikrofonie Marek Synkibelius, a z nami po drugiej stronie połączenia internetowego jest Paweł Byczuk, członek profesjonalny Instytutu Monroe, prezenter warsztatów Hemisync oraz trener życia po życiu. Witaj Pawle.
1: Witaj Marko. witajcie wszyscy
0: I na początek takie pytanie Skąd w ogóle wziął się u Ciebie pomysł na bycie trenerem życia po życiu właśnie?
1: To jest długa historia Można powiedzieć, że nie ma przypadków I to ma dość głęboki sens To stwierdzenie, że nie ma przypadków Raczej obracamy się tutaj w obszarze przyczyny i skutku I tutaj mógłbym przytoczyć i właściwie przytoczę historię, w jaki sposób pewne przyczyny, moje decyzje zaowocowały tym, że zostałem trenerem życia po życiu. Trenerem metody, którą opracował Bruce Moen. Wszystko zaczęło się w dość odległej historii, więc nie będę tutaj tych wszystkich wątków poruszał, ale parę elementów jest takich dosyć istotnych. Pierwsza rzecz to mój kontakt właśnie z Instytutem Monroe zostanie członkiem profesjonalnym, co później zaowocowało prowadzeniem warsztatów Chemisync i te wyjazdem też do Instytutu, poznaniem tam osób pracujących oraz współpracujących z Instytutem. To jest dosyć istotny element w tej całej układance. Bo później, kiedy na naszym rynku pojawiły się książki Brusa Molena, jest to bardzo ciekawe spojrzenie, nowa perspektywa na, na rzeczy, które już znamy. I w momencie, kiedy w 2004 roku, jako Szkoła Wiedzy antycznej organizowaliśmy Kongres Życia o Życiu, chcieliśmy zaprosić jakiegoś eksperta z Instytutu Monroe. Niestety nikt z tych osób, które prosiliśmy, wówczas nie był dostępny. Natomiast dzięki właśnie kontaktom z tymi osobami z Instytutu Monroe oraz wydawcą książek Brusa Moena, do Brusa Moena, który, żeby był jeszcze ciekawiej, zgodził się na przyjazd do Polski w 2004 roku w maju i że było ciekawiej, on wówczas przebywał, miał zaplanowany pobyt w Europie, a konkretnie w Berlinie, w tym okresie, kiedy my ten kongres organizowaliśmy. Więc tutaj o przypadkach to wszystko były pewne przyczyny i pewne skutki, które doprowadziły do tego, że po raz pierwszy spotkałem się z, z Brusem Moenem. Później ta współpraca się nam zawiązała. I w 2015 roku, kiedy po raz kolejny Bruce Wayne przyjechał do Polski zdecydował, że powinien ktoś być tutaj u nas, kto te warsztaty według jego metody będzie prowadzić. My, czyli ja i moja mama, bo prowadzimy te dwójkę warsztaty Hemsing, Byliśmy takimi naturalnymi kandydatami w oczach Bruce'a Moena, zważywszy właśnie na to, że mamy duże doświadczenie w prowadzeniu podobnej tematyki. Tak więc podczas swojej podróży w 2015 roku do Polski wykorzystał tę okazję do tego, żeby przeszkolić nas na trenerów metody Życia po życiu metody opracowanej przez siebie samego i w zasadzie można powiedzieć, że przyczyną pierwotną był kontakt z Instytutem Monroe, a ostatecznie skończyło się na tym, że zostałem trenerem życia po życiu według metody brusa
0: Moena. Jesteś również prezenterem warsztatów Chemisync. Wiele osób stawia znak równości pomiędzy chemisync, a na przykład życiem po życiu właśnie, a także OB, RD i tak dalej. Okazuje się jednak, że jest to myślenie najzupełniej błędne. Właśnie czym się różni Chemisync od życia po życiu?
1: Można powiedzieć, że Chemisync i życie po życiu są ze sobą nierozerw- nierozerwalnie złączone z kilku powodów. Przede wszystkim w ofercie Instytutu Monroe jako warsztat trzeciego stopnia jest warsztat, który się nazywa Lifeline, czyli linia życia. I tak naprawdę jest to warsztat życia po życiu, gdzie uczestnicy kontaktują się właśnie z obszarami, w których przebywają osoby zmarłe, odwiedzają obszary, gdzie odbywa się życie po życiu. W tych warsztatach brał udział Bruce Moen i to kilkukrotnie. Ten temat go tak fascynował, że po prostu chciał go zgłębić i dlatego parę razy wziął udział w tym warsztacie. Ten temat fascynował go na tyle, że parę razy wziął udział w tym warsztacie. I ponieważ, tutaj musiałbym opowiedzieć całą długą historię o tym, w jaki sposób Moen zmagał się z niemożnością uzyskania stanów OB i użycia innych niektórych technik.
0: Ale historię to... podejrzewam na dosyć grubą książkę z tego, z tego co słyszałem z wypowiedzi Brusa.
1: Tak, zresztą on to opisał dokładnie w swojej książce Podróże nieznane. I polecam ją gorąco wszystkim, którzy mają wątpliwości, nie wierzą w siebie, niech poczytają, z czym zmagał się Brus, do czego doszedł i jakich sposobów użył na to, żeby ostatecznie uzyskać efekty, o których zawsze marzył. Więc to było w dużej mierze kwestia jego nastawienia i w wyniku swoich wcześniejszych wieloletnich doświadczeń z próbami uzyskania między innymi stanu Out Body Experience, czyli stanu poza ciałem i tego, czego doświadczał w trakcie warsztatów Linia Życia w Instytucie Opracował metodę, która nie będzie wymagała opuszczania ciała, nie będzie wymagała też żadnych wspomagaczy w postaci jakichś kadzidełek, specjalnych dźwięków itd. itd. Więc jest to metoda, która opiera się na sprawdzonych metodach, sprawdzonych technikach, częściowo zaczerpniętych z techniki chemisync, ale bez użycia nagrań na przykład. To jest zasadniczą różnicą. Druga różnica, która występuje w, pomiędzy Hemsing a metodą Brusa Moyna, jest taka, że do pracy z nagraniami Hemsing zazwyczaj potrzebujemy gdzieś znaleźć ustronne miejsce, położyć się na jakieś pół godziny, może 40 minut. Jakiś
0: sprzęt do odtwarzania tych dźwięków? Jak,
1: oczywiście, tak. Sprzęt do odtwarzania dźwięków. E, czyli musimy sobie zaplanować, by gospodarować czas, miejsce i zorganizować e, sprzęt. E, nie mówię, że, że to jest wada tej metody, bo jak najbardziej technika wspomaga e, uzyskiwanie efektów. Niemniej wchodzimy w takie stany, które nas jakby kompletnie wyłączają, w, w tym sensie, że fizycznie jesteśmy e, praktycznie nieosiągalni. Natomiast e, w metodzie brusa moena e, Unikamy tego typu sytuacji. To znaczy relaksujemy się, owszem, bo to jest podstawa do wszystkiego, natomiast nie ma takiego okresu wyłączenia. Cały czas kontrolujemy fizyczność naszego ciała i jednocześnie jesteśmy połączeni z tą sferą niefizyczną. To jest wielka zaleta tej metody, bo w zasadzie, kiedy już osiągniemy pewną biegłość, to możemy sięgnąć do światów niefizycznych w dowolnym momencie. Nie musimy się wcale gdzieś się zamykać, odcinać od rzeczywistości. To najlepiej było obserwować Bruce'a Moena, kiedy na przykład na webinarach padały pytania o konkretne osoby, co się z nimi dzieje i w tym momencie Bruce zamyślał się na jakieś 3-4 sekundy. Dla, przypuszczam, większości osób było to takie po prostu zastanowienie się co powiedzieć, ale w rzeczywistości w tym momencie Bruce korzystał ze swojej metody. Zbierał informacje ze światów niefizycznych i potem opowiadał z najdrobniejszymi szczegółami, co o danej osobie zdążył się w ciągu tych zaledwie kilku sekund dowiedzieć. Także to jest taka różnica. Myślę, że nakreśliłem ją dość wyraźnie.
0: Wydaje mi się, że metoda Brusa Mauna ma też chyba jeszcze jedną taką zaletę, ponieważ pozwala właśnie wyćwiczyć i wytronować określone zdolności bez różnego rodzaju wspomagaczy, bez takiego narzędzia sugerującego coś na zasadzie włączasz i czekasz na efekty.
1: To prawda, ale z chemisync też tak jest. To nie jest tak, że metoda chemisync włączamy i czekamy na efekty.
0: Czegoś Ona... takiego, że na przykład włączasz sobie nagranie na obę i automatycznie słusz, słuchań z tego nagrania jakby opuszczasz ciało.
1: No nie, to też nie, nie funkcjonuje w taki sposób. Nic nie, nie odbywa się bez naszej, naszego przyzwolenia więc, i naszego zaangażowania. Czyli w momencie, kiedy mamy... Wspomagasz w postaci dźwięków synchronizujących, on pozwala naszemu ciału wejść w, w odpowiedni stan relaksu, w odpowiedni stan wyciszenia umysłu, ale to, czy uzyskamy OB, czy jakikolwiek inny stan zdalnego postrzegania, czy świadomego śnienia, czy jeszcze czegokolwiek innego, będzie zależało już od nas, od naszego własnego zaangażowania i tego, Jakiego nagrania też użyjemy, bo możemy użyć nagrania powiedzmy takiego neutralnego, w którym będziemy dysponować czasem dla siebie, a możemy też użyć nagrania stricte skonstruowanego pod osiągnięcie konkretnego celu i wtedy wykonujemy po prostu polecenia zawarte w nagraniu, które zdecydowanie ułatwiają uzyskanie efektu. Także to też jest to taki kolejny, mam wrażenie, mit, który związany jest z techniką HemiSync, że ona zrobi coś za masę. No niestety tak nie jest.
0: Nasunęło mi się teraz jeszcze jedno pytanie. Na jakim, jaka jest różnica między działaniem metody HemiSync, a na przykład aplikacjami typu Brainwave Generator?
1: To jest pytanie, na które odpowiadam zawsze na warsztatach, właśnie porównując technikę hemsing i metodę generatorów. I powiem w ten sposób. Otóż fale mózgowe mają dość skomplikowane wzorce, jeśli chodzi o przebiegi elektryczne, które generują. I technika chemisync to jest efekt, w zasadzie wycinek tej techniki, czyli dudnienie różnicowe, to jest efekt pracy, badań kilkudzies- przez kilkadziesiąt lat w instytucie. Badało to wielu, wielu naukowców, fizyków, chemików, lekarzy, psychiatrów itd. itd. można tutaj wymieniać i zajmowali się tym przez naprawdę dziesięciolecia, zanim dopracowali takie wzorce, które w zasadzie działają od razu, w tym sensie, że nie trzeba ich testować, zbierać jakiegoś szerokiego feedbacku, żeby sprawdzić, czy działa, czy też nie. Więc pod tym względem jest to metoda bardzo dokładnie przebadana i dopracowana. Natomiast w przypadku yy, takich generatorów jak y, Brainwave Generator, to mamy do czynienia z narzędziem, które daje nam dużą swobodę osobom, które tak naprawdę nie mają pojęcia, jak skonstruować sobie taki przebieg, y, żeby on był y, bezpieczny dla naszego y, mózgu, dla tego, w jaki sposób on e, funkcjonuje. Dlatego też e, zalecałbym tutaj pewną e, ostrożność, bo tak jak e, o, na co chciałbym zwrócić uwagę szczególną, e, to e, to co mówiłem wcześniej, e, wzorce e, fal mózgowych są dość skomplikowane i nigdy nie jest tak, że e, mamy tylko jeden zakres częstotliwości, czy wręcz jedną częstotliwość. Z generatorami tego typu zwykle jest tak, że e, te presety one dają jedną, dwie, może trzy częstotliwości, natomiast te wzorce są dużo bardziej skomplikowane i zawsze jest y, e, część y, fal mózgowych odpowiedzialnych za relaks, część za koncentrację, część za y, medytację i tak dalej, i tak dalej. I dobranie tych proporcji y, instytutowi zajęło kilkadziesiąt lat, więc tu y, na to bym chciał zwrócić uwagę, taka jest różnica
0: mam takie jeszcze pytanie odnośnie samej metody chemising opracowanej przez Instytut Monroe załóżmy, że jestem całkiem świeżutki, że tak powiem w tym temacie OB i eksploracji życia po życiu jaka jest szansa słucham na przykład pierwszy raz takiego nagrania jaka jest szansa, że czy, czy też inaczej po ilu nagraniach średnio występują różne jakieś interesujące doświadczenia
1: Ktoś kiedyś, chyba właśnie Bruce Moen albo Joseph Joseph MacMunnigl powiedział, że tego typu zjawiska nie podlegają statystyce. To są rzeczy bardzo indywidualne i nie można powiedzieć, że powiedzmy w 60% po trzech przesłuchaniach nam to zadziała. Powiem tak... Są osoby, które mają taką dość dużą łatwość uzyskiwania wizji na przykład, które często są właśnie takimi stanami poza ciałem związanymi z nagłą zmianą stanu świadomości. Po prostu przyłączają się z z tego stanu świadomości fizycznego, nagle w jakiś inny stan świadomości, powiedzmy odległy, w cudzysłowie oczywiście, bo... Te, takimi kategoriami nie możemy w ogóle operować. I na przykład kontaktują się z kimś zmarłym, bądź z przedstawicielem jakiejś obcej cywilizacji, bądź ze swoim wyższym ja. I to y, może się zdarzyć z, y, od razu po 3-5 po minutach słuchania pierwszy raz nagrania. Takie mieliśmy przypadki na, na warsztatach wielokrotnie. Y, natomiast y, są osoby, y, które... Y, nie mają takiej łatwości one muszą to wypracować niektóre nie osiągną efektów z bardzo wielu przyczyn z powodu na przykład własnych przekonań własnych oczekiwań sam Bruce Moen który napisał pięć książek o podróżach w zaświaty o tym jak wyglądają miejsca gdzie przebywają zmarli, jak ich odzyskiwać i tak dalej, i tak dalej sam Bruce Maen twierdzi, że w życiu miał może z pięć doświadczeń typu OB, z czego trzy wyglądały mniej więcej w ten sposób. O, jestem poza, ciach i koniec. I to już wraca w tym momencie do ciała, więc yy, myślę, że to, yy, czy osiągamy taki efekt, nie jest specjalnie yy, wielkim takim wyznacznikiem, którym powinniśmy się kierować. Istotniejszą rzeczą, podstawą w ogóle osiągnięcia czegokolwiek i tak naprawdę najważniejszym stanem, jaki się uzyskuje w, pracując z techniką hemsing jest tak zwany fokus 10, czyli stan śpiącego ciała i rozbudzonego umysłu. Bez niego nie mamy w ogóle co marzyć o tym, że cokolwiek więcej osiągnie.
0: Jakie, jakie podejście uważasz, Pawle, za bardziej właściwe, Czy podejście związane z jakimiś konkretnymi oczekiwaniami, czy też może coś le- lepiej stosować, coś na zasadzie ciekawe, co z tego wyjdzie?
1: To drugie podejście jest zdecydowanie lepsze, ciekawe, co z tego wyjdzie. Dlatego też na warsztatach zalecamy po prostu skupienie się na tym, żeby się jak najbardziej zrelaksować. To, co będzie dodatkowo... To będzie naszą premią, którą dostaniemy za naszą cierpliwość i otwartość w danym ćwiczeniu. Oczekiwania powodują jedną taką, czy też tworzą poważną barierę w naszej percepcji. Dlatego, że mając jakąś wiedzę, jakąkolwiek dotyczącą tego, jak wyglądają jak mogą czy to wyglądać światy niefizyczne. Oczekujemy, że tak samo będzie się to działo w naszym przypadku. Że będziemy mieć na przykład kolorowe wizje. Że będziemy mieć obraz ruchomy 3D w stereo i w kolorze. A okazuje się, że to wcale niekoniecznie tak musi być. A ponieważ oczekujemy tego, że będzie to wyglądało w taki, a nie inny sposób, nie zwracamy uwagi na Całą masę innych bodźców, które dostarczają nam mnóstwa informacji, i po prostu jesteśmy na nie zamknięci, i przeoczamy czy przegapiamy coś bardzo istotnego w tym momencie.
0: Paweł, jesteś organizatorem warsztatów chemising, trenerem życia po życiu, również organizatorem niezwykle interesujących webinarów, co mogę zresztą sam potwierdzić, ponieważ już kilka razy w takich webinarach brałem udział. Powiedz mi, skąd wziął się pomysł na, na organizowanie tego typu właśnie wydarzeń?
1: Hmm, to jest dobre pytanie. Bo myślę, że To wynika z jakichś pytań, które tkwią gdzieś głęboko w duszy, które sobie zadawałem praktycznie od od zawsze. Tak jak nie w Matrixie szukał odpowiedzi na na pytanie, czym jest Matrix. Ja również szukałem odpowiedzi na pytania, jak jak to jest, Czym jesteśmy? Jakie jest nasze umocowanie w w tym świecie? Jaka jest relacja naszego świata fizycznego? Czy jest coś do do, do przestrzeni, do, do czegoś jeszcze większego? Czy jest coś w ogóle poza tym światem fizycznym? I poszukiwania tych odpowiedzi doprowadziły najpierw do kontaktu właśnie z Instytutem Monroe, a potem tak jak mówiłem na początku poprzez upowszechnianie, czy próbę upowszechniania tej wiedzy poprzez organizację różnego rodzaju wydarzeń typu Kongres Życia po Życiu doszło do kontaktu z Brucem Moenem, który przedstawił swoją metodę, swoją wizję, swoją koncepcję, dając naprawdę niezwykłą, nową, Ożywczą perspektywę na to, co już robiliśmy od lat, nowe spojrzenie na, na, na HemiSync, i tutaj muszę od razu też powiedzieć, że kontakt z Bruce'em Oenem płynął na to, w jaki sposób dziś te warsztaty wyglądają.
0: I tak oto płynnie przechodzimy do kolejnego pytania, które tutaj sobie zapisałem. Jak wyglądają te warsztaty właśnie i co tam podczas nich robicie? Czego się uczycie?
1: Oczywiście mówimy tutaj o warsztatach życia po życiu
0: metodą Brusa Moena.
1: Jak te warsztaty wyglądają? Otóż jest kilka takich Zasad, którymi kieruje się przede wszystkim, tworząc tego typu warsztaty, to jest zapewnienie odpowiedniego miejsca do takiego zdarzenia, odpowiedniego komfortu. Po to, żeby każdy z uczestników, który bierze w nich udział, mógł doświadczyć jak najpełniej tego, co my tam robimy. A warsztaty wyglądają w ten sposób, że zbieramy się w sali, w której ma każde swoje miejsce na wygodnym krzesełku i uczymy się relaksu. To tak tak mówi Bruce. Jedyne, czego mogę was nauczyć, to relaksu. W rzeczywistości jest to bardzo skromnie powiedziane, bo zaczynamy od relaksu. Tak jak powiedziałem na początku, relaks jest podstawą wszystkiego, Bez, bez niego nie jesteśmy w stanie uzyskać żadnych efektów. Relaks pozwala nam wyciszyć umysł. Wtedy, kiedy mamy wyciszony umysł, jesteśmy w stanie usłyszeć, skoro mówimy o ciszy, o ciszy to usłyszeć, czy doświadczyć, może to jest lepsze określenie, doświadczyć tego, co ginie nam gdzieś na co dzień w natłoku naszych myśli, natłoku informacji, która do nas dociera, ponieważ... Są to bardzo subtelne sygnały. My je odbieramy tak naprawdę na co dzień. Tutaj, gdybym to był webinar, bym poprosił o to, żeby podnieść rękę, kto kiedykolwiek doświadczył intuicji. Myślę, że wszyscy. I to jest jeden z takich subtelnych sygnałów, które do nas docierają. A my na warsztatach uczymy się tego, aby te sygnały i im podobne umieć łatwiej wyłowić z tego szumu informacyjnego, który do nas dociera. I początkowo uczymy się za pomocą takich prostych technik oddechowych, uczymy się wyciszenia umysłu. Potem przechodzimy do bardzo ważnego tematu, jakim jest intencja i afirmacja. To jest dość rozbudowany temat, który, na który trzeba poświęcić trochę czasu, żeby go wyjaśnić. Okazuje się, że w większości przypadków niewłaściwie używamy intencji i afirmacji, w związku z tym duża część osób sceptycznie podchodzi do efektów tych dwóch rzeczy. Później po intencji Afirmacji. Przechodzimy do pracy z energią. Musimy troszeczkę się doładować, żeby mieć paliwo do tego, żeby poruszyć się w obszarach niefizycznych. I następnie następują już pierwsze kontakty z osobami, które zmarły. Robimy to dlatego w ten sposób, że do tych osób jest dość łatwo do, dotrzeć jest to świetny sposób na weryfikację tego, że doświadczenia, które mamy, te informacje, które do nas napływają są prawdziwe procedury tego, w jaki sposób to się odbywa i dlaczego to jest prawdziwe, może nie nie do końca będę zdradzał, ponieważ to też wymaga jakby udziału tutaj w w zajęciach, żeby wyjaśnić przez chwilę na jakiej zasadzie odbywa się losowanie osób, które zostaną zostaną wybrane do do takiego kontaktu. Niemniej każdy uczestnik ma możliwość sprawdzenia się w warunkach, że tak powiem, bojowych i potwierdzenia tego, co doświadczył, usłyszenia potwierdzenia tego, co doświadczył z ust innej osoby, która takie jakby zlecenie na kontakt ze Znorem dała. To tak, wyglądają, tak wygląda pierwsza część warsztatów. Druga część warsztatów. To już jest warsztat, powiedziałbym, zaawansowany. To są eksploracje partnerskie. Grusman opisywał to w, też w swoich książkach i opisywał tam sytuację, kiedy umawiali się na, ze swoją znajomą na wspólne podróże za światem. Potem konfrontowali swoje doświadczenia. I tego właśnie uczymy się na drugim stopniu. Wprowadzamy tam. Kolejne elementy, miejsce spotkań na przykład, tak żeby wszyscy uczestnicy trafiali do tego samego miejsca spotkań, z którego potem będą mogli wspólnie wyruszyć dalej do badania światów niefizycznych. Jest to coś nieprawdopodobnego w momencie, kiedy nagle okazuje się, że idąc grupowo wszyscy mają w dużej części zgadzające się doświadczenia. To może naprawdę wprowadzić w osłupienie psychologów, psychiatrów i wszelkiego rodzaju sceptyków, ale ale tak się dzieje, że rzeczywiście ludzie, którzy nie mają ze sobą żadnego połączenia, poza tym, że są wspólnie na warsztatach, nie mają wspólnej przeszłości, nie mają wspólnych doświadczeń, nagle realizują zadanie w świecie niefizycznym i przychodzą z takimi już samymi bądź podobnymi rezultatami. Tak wygląda druga część warsztatu, a po warsztacie jest jeszcze kontynuacja dla osób, które chcą nadal pracować, rozwijać się. Mamy specjalną grupę eksploratorów światów niefizycznych, badaczy światów niefizycznych i co tydzień mamy sesje, podczas których robimy bardzo, bardzo różne rzeczy. Poczynając od pomocy zmarłym, czy też osobom, które chciałyby się skontaktować ze zmarłymi, poprzez podróże po... światach takich, na pograniczu świata fizycznego, niefizycznego po podróże po naszej, naszym Układzie Słonecznym na przykład, czy też Galaktyce, podróże wstecz i, i w przód w czasie. Także jest tych tematów jest naprawdę dużo. Staram się je urozmaicać po to, żeby jak najbardziej rozwijać się w kierunku właśnie tych umiejętności niefizycznych i uświadamiać sobie, że tak naprawdę nie mają one ograniczeń w dostępie do informacji.
0: A jak się do takich warsztatów przygotować i czy w ogóle takie przygotowanie jest potrzebne?
1: Jak się przygotować? Właściwie to... Często przygotowanie może prowadzić do wytworzenia pewnych wyobrażeń, w jaki sposób taki warsztat, czy też efekty uzyskane na warsztacie mają wyglądać. Także pod tym względem tutaj zalecałbym pewną ostrożność. Z jednej strony dobrze jest wiedzieć, kim był Bruce Mann, co robił. Z drugiej strony Czytając jego książki, czyta się jak książki przygodowe i każdy by tak chciał. Wtedy też zaczynamy oczekiwać dokładnie tego samego. Czasami nie zwracamy uwagi na to, z jakimi problemami on się borykał. I mając takie nastawienie, po prostu możemy mieć oczekiwania, które zablokują nas na uzyskanie efektu. To... To jest tylko taka przestraga. To jest jedna z możliwości. Co nie znaczy, że tak się stanie. Co można by było zrobić? Myślę, że spróbować troszeczkę się porelaksować, żeby na warsztatach łatwiej w ten relaks wejść, żeby nie był to dla nas nie była to dla nas nowość. Taka stan relaksu po prostu. Dlatego, że wtedy będziemy mogli się skupić już od razu na tych elementach, które prowadzą do poszerzenia naszej percepcji, zamiast na tym, że czy jesteśmy zrelaksowani, czy też nie. Aczkolwiek to też nie jest wymóg. Każdy dostaje tyle czasu na warsztacie, aby móc to wszystko wytrenować. Także z jednej strony są uczestnikami osoby, które mają już doświadczenie na wielu różnych kursach, wielu różnych technikach, a są osoby kompletnie zielone i wcale to nie znaczy, że te zielone osoby, które po raz pierwszy usłyszały o, o tej technice będą miały doświadczenia gorszej czy słabszej jakości niż te osoby doświadczone. Może być wręcz odwrotnie. Tutaj nie ma reguły, tutaj nie ma statystyki, tak jak powiedziałem wcześniej.
0: A więc najlepiej po prostu rozbudzić swoją ciekawość bez nastawienia się na jakieś konkretne rezultaty i po prostu przyjechać, posłuchać, poćwiczyć, obserwować, co się będzie działo.
1: Tak. Myślę, że to jest naj, najzdrowsze podejście. Zresztą być może jak się spotykacie w literaturze z z takim określeniem rozbiść w sobie ciekawość małego dziecka. Dziecko nie ma oczekiwań, ono właśnie bierze świat takim jakim jest i to jest najlepsze doświadczenie. W ten sposób ono się uczy, doświadcza, rozwija i myślę, że w momencie kiedy już będziemy mieli te pierwsze doświadczenia, możemy zacząć wyznaczać sobie konkretne cele. Najpierw rozpoznajmy grunt, po jakim się poruszamy, a do tego jest potrzebna właśnie ta otwartość i ciekawość.
0: Do czego można wykorzystać to, czego czego można się nauczyć na warsztatach? Czy wiedza zdobyta podczas warsztatów da się wykorzystać jakoś w codziennym życiu?
1: Tu trafiłeś akurat na mój konik, Dlatego, że o ile mówiąc o technice chemisync czy warsztatach życia po życiu według metody Bruce mena od razu nasze myśli wędrują w kierunku światów niefizycznych, błądzenia gdzieś tam po obszarach świadomości, w których przebywają inne istoty, inne cywilizacje, inne energie, dla wielu osób jest to bardzo abstrakcyjna rzecz, aczkolwiek myślę, że ciekawa i fascynująca. Natomiast niesie ze sobą duży stopień abstrakcji. Te techniki, z kolei, zarówno technika chemistyki, jak i technika podróży niefizycznych do życia po życiu, według Brusa Maena one rozwijają nasze naszą świadomość, czy też naszą percepcję, może bardziej tutaj powinienem użyć takiego słowa, w zakresie tych szybtelnych sygnałów, które do nas docierają. Jak to można wykorzystać? <śmiech> na przykład intuicja, o której już wcześniej wspomniałem. Możemy zacząć lepiej ją rozpoznawać, lepiej ją wykorzystywać, bardziej na niej polegać, bardziej jej zaufać, Jakie to będzie miało efekty w naszym codziennym życiu? Będziemy podejmować lepsze decyzje. Ktoś, kto, kto prowadzi biznes, może zaufać intuicji, podejmować lepsze decyzje biznesowe. To może dotyczyć każdej sfery życia. Na przykład chociażby, nie wiem, wyjścia do sklepu po zakupy. Intuicja podpowiada, że nie powinniśmy, dajmy na to, przechodzić przez przejście w danym momencie tylko zajrzeć do do sklepu. Zróbmy to, bo może akurat w tym przypadku, gdy już się wkroczyli na jezdnię, może dojść do nieprzyjemnej sytuacji. Inne kwestie. Takim dość popularnym elementem, jeśli chodzi o o, o umiejętności czy też zmysły niefizyczne jest telepatia. Możemy być w kontakcie telepatycznym z naszymi bliskimi, niezależnie od tego, w jakim miejscu na ziemi w danym momencie się znajdują. Takie połączenie na, na w zasadzie trochę telepatii, czy też empatii, która w zasadzie można też ją zakwalifikować do takich niefizycznych wrażeń, kiedy odbieramy energię od drugiej osoby pozwoli nam budować relacje z innymi osobami, rozwijać, nawiązywać relacje z innymi osobami. Na pewno wpływa to również na na kreatywność. Tu znowu powraca, powraca intuicja, która będzie nam podpowiadała pomysły, które możemy zrealizować. Myślę, że takich zastosowań jest dużo więcej. Nie wspominam o zupełnie takich przyziemnych sprawach, typu na przykład sprawy finansowe, to jak najbardziej się może przełożyć na sprawy finansowe. Także nie uciekajmy od tego, bo to jest część naszego, naszego życia i w taki sposób doświadczamy. A mając wiedzę, mając dostęp do tych źródeł niefizycznych, w każdej chwili możemy hmm, tę jakość życia e, fizycznego tutaj e, sobie poprawić.
0: A więc ta wiedza przydaje się nie tylko do podróży hmm, poza ciałem, czy też do odwiedzania zmarłych bliskich, ale również w życiu, w życiu codziennym. A czy po warsztatach potrzebna jest jeszcze jakaś dodatkowa praktyka? Y- tak, po każdych warsztatach jest potrzebna praktyka. Warsztat
1: jest po to, żeby pod okiem kogoś doświadczonego popracować, przećwiczyć techniki, skorygować swoje błędy, ewentualnie nauczyć się, jeżeli ktoś jest zupełnie nowy. I tak naprawdę właściwa praca zaczyna się po warsztacie. Bo warsztat ma 5 dni. Robimy tam wiele ćwiczeń. Mamy tam, przekazujemy tam mnóstwo wiedzy i tak naprawdę w trakcie tych zajęć, po zajęciach uczestnicy wychodzą z bagażem wiedzy i własnych doświadczeń, lecz teraz potrzebują czasu na to, żeby tę wiedzę jeszcze dodatkowo przyswoić, zaakceptować, zaabsorbować. A będzie się to działo poprzez ich własne doświadczenie. Uczestnicy muszą zacząć weryfikować jeszcze bardziej, jeszcze głębiej, jeszcze dokładniej to, co usłyszeli na warsztatach, to, czego się nauczyli, czego doświadczyli. I z czasem te umiejętności po prostu stają się czymś zupełnie naturalnym. To tak jak chociażby z e, tabliczką mnożenia. E, trzeba ją wielokrotnie powtórzyć, żeby ona e, weszła nam e, w pamięci, żebyśmy mogli jej na co dzień używać. Zresztą nie bez e, powodu istnieje takie porzekadło Sprawa czyni mistrza, czyli ćwicząc, pracując, praktykując e, rozwijamy się, doskonalimy nasze umiejętności e, a na niektóre po prostu potrzeba czasu. I temu właśnie służy ta grupa badaczy światów niefizycznych, którą prowadzę po zakończeniu warsztatu.
0: A czy mógłbyś, Pawle, przybliżyć naszym słuchaczom, tak ogólnie w kilku słowach, na czym polegają podróże niefizyczne metodą Bruce'a Na Jaką rolę w tych podróżach odgrywa nasza weomraźnia? E-
1: Wyobraźnia jest w zasadzie kluczem, można tak powiedzieć. Wiele osób, to powiem już z doświadczenia z warsztatów chemisynk, wiele osób popada w coś takiego, że mając narzędzie, jakim jest chemisynk, oczekuje, że ta technika zrobi za nich wszystko. Ale to tak nie działa. Tutaj, tak jak wspomniałem wcześniej, trzeba aktywnie w tym uczestniczyć. Nic nie dzieje się bez naszej woli i wyobraźnia ma kolosalne znaczenie. Wiele ćwiczeń w technice chemisync to są ćwiczenia, gdzie zaczyna się od wyobraźni po to, żeby później przejść do głębszych doświadczeń. Wyobraźnia jest czymś w rodzaju takiego napędu Silnika, który uruchamia nasze doświadczenie. To jest taki mechanizm, który można by było porównać do zalewania pompy. Nie wiem, Marku, czy, czy kojarzysz, na czym to polega. Kiedyś, jak się miało pompę, to się szło z wiadrem do takiej pompy, z wiadrem wody. Najpierw trzeba było do, do tej pompy nalać, a potem dopiero pompować, bo inaczej się nic nie wyciągnęło. To właśnie wyobraźnia, to jest ta woda w piadrze.
0: Na dźwięk słowa wyobraźnia właśnie wielu sceptykom zapaliła się pewnie w tym momencie czerwona lampka i gotowi są powiedzieć wyobraźnia. Przecież to wszystko dzieje się tylko w głowie.
1: Mm, to prawda. I tu wrócę, wrócę do tego przykładu mm, z pompą. Wlewamy, wlewamy tą wodę, tę wodę wyobraźni do pompy i zasysamy pompą tę wodę, która w chwili gdzieś tam jest dla nas normalnie niedostępna. Wyobraźnia służy do tego, żeby żeby zainicjować proces podróży niefizycznej. Możemy sobie wyobrażać jakąś scenę według opisu na przykład lektora, który prowadzi ćwiczenie, lecz w pewnym momencie mogą się pojawić jakieś elementy, które w tym prowadzeniu nie występują. I to jest to, na co powinniśmy zwrócić uwagę, co powinno przykuć naszą koncentrację i powinniśmy za tym podążać. I się wtedy okaże, że z niczego, z jakiegoś drobnego elementu, który początkowo mógł się wydawać nic nieznaczący, który nie istniał w naszych wyobrażeniach, tworzą się takie historie, które, których się zupełnie nie spodziewamy. Tworzą się, że tak powiem, opowieści, których zupełnie nie oczekiwaliśmy. Ten temat dość szeroko omawiamy na warsztatach, bo... Wiele osób nie może się z, z tym pogodzić, że e, trzeba w jakiś sposób zastymulować się, żeby e, uzyskać efekt I, e, ciężko im się pogodzić z tym, że m, to, co uzyskują te efekty, te doświadczenia, inform- zbierają informacje, że to może być prawdziwe. No jak to? Zaczynaliśmy sobie wymyślać, wyobrażać i to ma być prawdziwe? Jest prawdziwe z tego powodu, że nie jest to już przez nas wymyślone. My w pewnym momencie z kreatora pewnego wyobrażenia stajemy się jego obserwatorem.
0: I właśnie teraz nasunęło mi się też pytanie, Czy i jak często po nawiązaniu na przykład kontaktu z osobą zmarłą występują w świecie, nazwijmy to rzeczywistym, jakieś sygnały, symbole, jakieś zdarzenia? To pytanie też troszkę jest podyktowane osobistymi doświadczeniami po tym jak odprowadziłem czy też odzyskałem przedwcześnie zmarłą przyjaciółkę. Jakiś czas po tym odzyskaniu z środku dnia byłem w centrum Katowic, jakieś tam sobie sprawy załatwiałem, wracałem już do domu i nagle w moich myślach, wszystkie moje myśli jakby zostały skasowane i cały, cały jakby mój umysł zdominowała myśl o białym kocie. Biały kot, biały kot, biały kot, biały kot. I przez dłuższy moment właśnie dominował ten biały kot, nic innego, jakby żadnych innych myśli jakby nie postrzegałem. I tego samego dnia, właściwie już nocą, coś mi podkusiło, żeby po raz pierwszy w życiu zajrzeć na Instagrama przyjaciółki. Patrzę, zjeżdżam w dół, zjeżdżam, zjeżdżam, patrzę na te zdjęcia i nagle, o kurczę, biały kot.
1: Tak, to jest świetny przykład, bo mówi o dwóch dwóch rzeczach. Pierwsza to jest to, o czym już wcześniej wspomniałem, czyli o tym naszym nastawieniu, oczekiwaniu, że to nasze doświadczenie będzie wyglądało w określony sposób, czyli że będziemy mieli wizję 3D, stereo w kolorze, a wcale tak być nie musi. Te sygnały, jeśli nie odbierzemy ich w trakcie sesji, w trakcie kontaktu ze zmarłą osobą, one mogą się pojawić w innym czasie, w innym momencie po to, żeby dać nam dowód na to, że ten kontakt zaistniał i pokazać też, że nie tylko w sposób wizualny możemy odbierać informacje, A może to być właśnie jakieś zdarzenie w naszym codziennym życiu, także tutaj miałeś ewidentne potwierdzenie na to, że ten kontakt z twoją znajomą nastąpił i został on w jakiś sposób później potwierdzony, udokumentowany można przecież powiedzieć.
0: No i to też takie potwierdzenie, że po śmierci fizycznej życie tak naprawdę trwa dalej. Na samego białego kota swoją drogą, myślę, mogę też uznać za pewien symbol, ponieważ coś mnie podkusiło jakiś czas później, żeby sprawdzić znaczenie kota, czy też białego kota w senniku. No i się okazało, że znaczenie tego symbolu to szczęście, bycia szczęśliwym, no trudno nie odnieść wrażenia, że tej dziewczynie po odprowadzeniu jestem po prostu dobrze.
1: Tak, to jak, jak najbardziej może być wskazówka, która niesie za sobą dużo więcej informacji, także nie należy się zamykać tylko na tym, co zaobserwowaliśmy, czego doświadczyliśmy, bo głębsze poszukanie, poszperanie gdzieś w jakichś źródłach może przynieść nam dodatkowe informacje, których się zupełnie nie nie spodziewaliśmy. Takie mieliśmy doświadczenia również w naszej grupie badaczy niefizycznych, którą prowadzimy po po warsztatach. W tej chwili chodzi mi po głowie ten przypadek, aczkolwiek tych sesji już mieliśmy kilkaset, więc ciężko jest mi przypomnieć sobie szczegóły, ale kojarzę dyskusję z jednym z uczestników, który właśnie wspominał coś takiego, że po sesji z ciekawości zajrzał do internetu, gdzieś do jakiejś encyklopedii, do sennika, co znaczył ten obraz, który mu się pojawił i wtedy to uruchomiło ogromną lawinę informacji, które docierały nie tylko z tych źródeł pisanych, ale także jakby z jego wnętrza, ze świadomości.
0: Można powiedzieć, że taką dobrą radą będzie, aby zapisywać wszystkie symbole, wszystkie jakieś takie wyjątkowo mocne, że tak powiem, myśli czy też przekazy, jakie pojawiają się po nawiązaniu takiego kontaktu? No bo zweryfikując pewne informacje albo sprawdzając na przykład symbol w senniku możemy być bardzo, bardzo pozytywnie zaskoczeni.
1: Z pewnością notowanie jest... Bardzo ważne. Bez notatek Bruce'a Moena czy Roberta Monroe nie mielibyśmy takich książek. W ogóle nie, nie wiedzielibyśmy, że takie zjawisko jak OBE czy podróże niefizyczne zwane podróżami mentalnymi w ogóle są możliwe, dlatego że prawdopodobnie autorzy by szybko zapomnieli swoje doświadczenia. Później byłyby to takie bajdurzenia po prostu, coś mu się przypomniało, coś pamięta, ale przez mgłę. Natomiast właśnie notowanie, później jeszcze przeczytanie tego, być może przeanalizowanie, może naprowadzić na jeszcze dalsze przemyślenia, pojawienie się intuicji, która skojarzy jeszcze z jakimś dodatkowym wydarzeniem. Także ten proces, który inicjujemy w trakcie sesji kontaktu z osobą zmarłą, czy też w ogóle sesji podróży niefizycznej, on się nie kończy w momencie, kiedy wychodzimy z relaksu. On może trwać i z pewnością trwa, o czym ten temat rozwijamy na warsztatach, również po sesji, bo sam proces rejestracji naszego doświadczenia wyzwala jeszcze wiele dodatkowych źródeł, informacji, które y, wydawały nam się y, gdzieś przeoczone.
0: Wiele osób słuchając tej audycji słyszy zapewne o podróżach fizycznych, podróżach mentalnych, odwiedzaniu życia po życiu po raz pierwszy. Jaką literaturę poświ- poleciłbyś początkującemu? Może jakieś filmy, audycje, inne źródła wiedzy?
1: Mm, y- dla osób początkujących jest troszkę takiej literatury, którą można by było polecić, Taki, takiej literatury, która jest spójna z kulturą, w jakiej wyrośniliśmy. Chyba to będzie naj, najlepsze podejście, dlatego, że tego typu literatura najbardziej przemawia do nas, bo jest pisała przez osoby podobne, jeśli chodzi o mentalność do nas. I to na pierwszym miejscu wymieniłbym zarówno Brusa Moena Podróże w nieznane, to jest jego pierwsza książka, potem Podróże do życia po śmierci, Podróże poza wszelkie wątpliwości. To była taka trylogia, która była wydana z jakoś tak po 2000 roku. Oczywiście można powiedzieć już kultowa trylogia książek Roberta Monroe, ale dla początkujących szczególnie poleciłbym Podróże poza ciałem, dlatego że one wprowadzają w temat, pokazują czym podróże są, z czym mogą się e, wiązać pod względem fizycznym i psychicznym, z jakimi można się spotkać e, problemami, e, bo dwie kolejne części są e, takimi wręcz e, przygodowymi e, opowieściami, natomiast e, niosącymi ogromną ilość e, wiedzy, ogromną ilość informacji. E, kolejną rzeczą, którą mógłbym e, polecić, to jest e, Książka Rafała Nieradzika. Świetnie napisana rzecz, właśnie dla osób początkujących, które mają wiele wątpliwości, nie wiedzą, z czym się powinno jeść podróże, niefizyczne podróże, podróże poza ciałem. Rafał doświadczył zarówno jednych, jak i drugich. Udział w warsztatach Bruselmanna był dla niego przełomem o czym zresztą mówił niedawno podczas webinaru. I jest to rzecz, którą warto polecić, warto przeczytać. Książka nazywa się Poza ciałem fizycznym. Przebudzenie. Kolejną rzecz, którą bym polecił jako taką ciekawostkę, to jest książka Cartney'a Brown. W zasadzie w tej chwili nie do zdobycia w formie papierowej. Cartney Brown. Kosmiczna podróż znakomita rzecz dotycząca zdalnego postrzegania. Wiele elementów, które tam w tej książce są opisane bezpośrednio można przełożyć na to, co robimy na warsztatach podróży niefizycznych. Bardzo duże podobieństwa doświadczeń są z tego, co on opisuje w swojej książce, z tym, czego doświadczałem podczas Warsztatów podróży fizycznych według metody Bruce'a Moena. Mógłbym jeszcze polecić książkę Josepha Macmoneygo, aczkolwiek jest to już trudniejszy materiał. Książka nazywa się Wędrujący Umysł i dotyczy zdalnego postrzegania. Joseph Macmoneygo jest jednym z najbardziej chyba znanych. Remote Viewerów, czyli tych zdalnych postrzegaczy, i stale do tej pory współpracuję z Instytutem Monroe. I myślę, że to tak na sam początek mogłoby wystarczyć. Jest sporo literatury w skręgu Instytutu Monroe, z tym, że niestety dostępne tylko w języku angielskim i tej, tej literatury nie będę w tej chwili polecał. Ale myślę, że na początek to, co wymieniłem, powinno wystarczyć.
0: A coś dla takich bardziej zaawansowanych?
1: Ach, dla bardziej zaawansowanych hmm. jest tutaj sporo takiej literatury hmm. Tylko pytanie jest, w którym kierunku osoba dana chciałaby się poruszać, bo można sięgnąć tutaj na przykład po Carlosa Castaneda, można sięgnąć po Ramte, można sięgnąć po Drunvala Melchizedeka i jego książki, które w w ostatnim czasie zrobiły dużo zamieszania na na rynku. To takie pierwsze rzeczy, które mi Przychodzą do głowy Ostatnio na przykład Bardzo ciekawe Książki Świetnie opisują Ten świat niefizyczny To są na przykład Duchy natury Co one nam mówią Bądź też Sekretne życie drzew Niezwykłe książki opisujące Ten świat niefizyczny Który jest blisko nas Z którym możemy się skontaktować I z którym powinniśmy żyć w zgodzie, a narzędzia do tego właśnie możemy zdobyć na warsztatach życia po życiu.
0: Wróćmy jeszcze teraz na, na chwilę do warsztatów. Czy w warsztatach biorą również udział osoby z, ze ściśle jakby określonymi oczekiwaniami, to jest chcące nawiązać kontakt na przykład ze zmarłym krewnym? Jeśli tak, to jak reagują w razie powodzenia się takiego kontaktu i co się później dzieje?
1: Tak, w dużej mierze są to osoby, które chcą skontaktować się ze zmarłym, ze swoją bliską osobą, za którą bardzo tęsknią. Często jest tak, że takie osoby, jeżeli jest to taka głęboka tęsknota, jakiś żal, że, że tej osoby nie ma, często bywa tak, że te osoby niejako blokują się. Na szczęście warsztat jest skonstruowany w taki sposób, żeby to nie ta osoba kontaktowała się z tym swoim bliskim, bo w ten sposób mogłaby uzyskać fałszywy obraz bądź nie uzyskać żadnego efektu. Dlatego w jej imieniu kontaktują się inni, Ta osoba tylko weryfikuje i to jest bardzo często takie niezwykle oczyszczające doświadczenie w momencie, kiedy okazuje się, że gro informacji zebranych przez tę drugą osobę, o zmarłym, się potwierdza. Często jest tak, że ta osoba zbierająca informacje przynosi jakiś przekaz, bardzo taki... E, że tak powiem osobisty dla e, tego kto e, szuka kontaktu e, ze zmarłym więc e, tym bardziej e, wtedy to poprawia e, humor tej osobie ale z drugiej strony e, bywają też i takie osoby które mm, koniecznie same chcą się skontaktować i mm, cierpią że tak powiem z, z tego powodu że im to za bardzo nie wychodzi. A nie wychodzi z tego powodu, o którym wcześniej powiedziałem. Za bardzo chcą, za bardzo są emocjonalnie z, tym, yy, z tą osobą zmarłą związane.
0: I pytanie już tak na sam koniec naszej dzisiejszej audycji, ponieważ z tego, co mi wiadomo, organizujesz niedługo kolejne warsztaty podróży niefizycznych metodą luzamałana. Dzisiaj w momencie to taka informacja dla odsłuchujących z archiwum bądź z słuchających powtórki. Dzisiaj nagrywamy piątek, 6 października 2017 roku. Najbliższe warsztaty odbywają się od 18 do 22 października 2017 roku. Warsztaty odbywają się w Łodzi, w Gdzie można się dowiedzieć o terminach i miejscach organizowania kolejnych warsztatów oraz o terminach webinarów?
1: Najlepszym źródłem informacji jest nasz newsletter. Z tym, że trzeba mieć tę świadomość, że nie newslettery mogą dotrzeć i trzeba tą swoją skrzynkę pocztową przygotować na na odbiór newslettera. Oprócz tego jest profil na Facebooku warsztaty Hemisync pisane razem przez samo HIC na końcu. Jest też strona internetowa Afterlife, chemicasynk.com.pl oraz strona chemi.synk.pl. Także tam na tych stronach są informacje generalnie o technice. O warsztatach najwięcej bieżących informacji można znaleźć w, na Facebooku, a najlepiej w, w naszym newsletterze na który można się zapisać, dostać przy okazji, bądź to nagranie, jeżeli zapisujemy się na newsletter e, HemiSync, oryginalne nagranie HemiSync można dostać, bądź e, poradniczek e, nie fizycznych, jeśli zapisujemy się na e, newsletter e, właśnie Życia życiu.
0: No ten poradnik to też właściwie chyba można polecić, polecić początkującym w tym temacie.
1: No, to prawda, to prawda we, w tutaj chcąc wskazać dobre źródła informacji, zapomniałem zupełnie o tym poradnieszku, rzeczywiście jak najbardziej. Są tam najbardziej podstawowe informacje, prosto od w zasadzie Brusa Moena z komentarzami ode mnie, więc myślę, że jak najbardziej jest to broszurka, która może rzucić pierwsze światło na to, z czym mamy do czynienia.
0: No i też, też jest takie źródło jak gdyby najbardziej, najłatwiej dostępne, ponieważ jest to poradnik w formie PDF-a. Można tak. go sobie wrzucić na telefon, na tablet, na cokolwiek innego i po prostu czytać i, i ćwiczyć.
1: Zgadza się. Jeszcze to z takich ciekawych źródeł informacji, o których wcześniej nie, nie wspomniałem, a kiedy padło pytanie, co mógłbym polecić. Mówiłem o książce Rafała Radzika ale też warto polecić jego kanał na YouTube. Jest tam dużo bardzo dobrze zrealizowanych materiałów wyjaśniających od podszewki, z czym mamy do czynienia i jak z tym postępować. Wyjaśniane są podstawowe zagadnienia, tak żeby nie pozostawiać żadnych wątpliwości. Myślę, że idąc tropem właśnie kanału na YouTubie Rafała, czy też Facebooka, tego co na przykład mamy w w naszych polubieniach, można dojść do ciekawych materiałów, które poszerzą wiedzę na temat tego, z czym mamy do czynienia.
0: No i myślę, że tutaj też warto polecić audycję radiową, którą nagraliśmy jeszcze z Brusem Moenem, również oraz Pozdrawiamy też panią tłumaczkę, którą nagraliśmy dwa lata temu, audycję oczywiście, temu. Uh-huh. do odsłuchania w archiwum Radia Paranormalium. No i myślę, że w ten sposób tym akcentem możemy zakończyć naszą dzisiejszą audycję. Pawle, bardzo ci dziękuję za, za to, że dałeś się porwać na antenę Radia ja dziękuję, Ja dziękuję
1: za zaproszenie. Bardzo mi było przyjemnie i e, miło gościć u ciebie w audycji. I dziękuję za uwagę słuchacza.
0: Drodzy słuchacze, naszym gościem dzisiaj był Paweł Byczuk, członek profesjonalny Team Monroe Institute, trener podróży niefizycznych oraz prezenter warsztatów Hemising. Rozmowę od strony technicznej obsługiwał oraz ją poprowadził Marek Sengivalios. Raz jeszcze zachęcamy do zajrzenia na stronę afterlifehemisync.pl Linki do wszystkich wspomnianych dzisiaj stron internetowych oraz do profilu warsztaty Hemisync na Facebooku będą oczywiście umieszczone pod tą audycją w archiwum Radio Paranormalium. Radio Paranormalium, paranormalny głos w Twoim domu. Dziękujemy Wam wszystkim za uwagę, no i do usłyszenia w kolejnych audycjach. Produkcja i realizacja Radio Paranormalium www.paranormalium.pl Archiwum Radia Paranormalium Pełne archiwum audycji najbardziej paranormalnego radia w polskim internecie. Dziesiątki gigabajtów wciągających paranormalnych mp czekają na Ciebie. Słuchaj zawsze i wszędzie, o każdej porze dnia i nocy. Dziel się nagranicznie ze swoimi znajomymi i pokaż im prawdę, o której boją się nawet pomyśleć. Archiwum audycji radia Paranormalium www.paranormalium.pl Koniecznie również sprawdź naszą oficjalną aplikację na Androida i Windows Phone.